0: Estás escuchando un podcast de Congo y Ellis. Cuatro medallas
1: olímpicas, nombres de la talla de Messi, Riquelme, Tevez, Di María y Marcelo Bielsa. En este episodio, la historia del fútbol argentino en los Juegos Olímpicos. Coronados de gloria.
0: La historia argentina de los Juegos Olímpicos.
1: Coronados de gloria.
0: ¿Cuándo se empezó a practicar el fútbol en la historia de los Juegos?
1: El fútbol empezó a disputarse en los Juegos Olímpicos en 1900. Estamos hablando de hace un montón, un montón de tiempo. En esos Juegos solamente participaron tres países. Inglaterra, Francia y Bélgica. Así que mucho de torneo no había, digamos. Además la cuestión es que los ingleses y los franceses Llevaron un equipo de sus ligas, o sea Ni era una selección, no, ¿no? No, 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 agarraron A los equipos que mejor rendían en sus campeonatos Locales y dijeron, bueno, con este equipo Vas a disputar el Juego Olímpico Igual lo que es increíble es lo que pasó con los belgas Sí, llevaron un combinado de Universitarios que no se conocían entre sí Digamos, vos venís, vos estudias acá, todos Belgas, y, y formaron un equipo Que fue a disputar los Juegos Olímpicos, muy bien No les iba a poder ir, ¿no?
0: No, igualmente Se jugaron solo dos partidos y los ingleses Se llevaron el título, quedándose así con la primera medalla de oro. La cuestión es que el fútbol estuvo presente en todas las ediciones desde ese entonces, hablando de los hombres
1: ¿no? No de las mujeres porque esto viene mucho tiempo después. Sí, con una excepción en Los Ángeles 1932 no fue porque no había selecciones disponibles o sea, no, no llegaron a formar un campeonato
0: Bueno, la cuestión es que entonces desde 1900 arrancaron a jugar los hombres y las mujeres tuvieron su autismo olímpico recién en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996 96 años más tarde que los hombres
1: Algo que lamentablemente se repite en casi todos los deportes, ¿no? 96 años después de que arrancaron los hombres, arrancan las mujeres, la verdad.
0: ¿Y cuál fue la primera participación argentina en unos Juegos Olímpicos?
1: Bueno, dijimos que en 1900 arrancó el fútbol, pero recién Argentina llevó su equipo en Ámsterdam 1928 y la verdad que para ser un primer Juego Olímpico para el fútbol argentino estuvo más que
0: bien. Bueno, Argentina empezó ganándole 11 a 2 a Estados Unidos, 6 a 3 a Bélgica
1: y con la goleada 6 a 0 a Egipto se clasificó ni más ni menos que a la final de esos juegos, ¿no? Sí, y un rival más que conocido, parece que las historias de argentina y uruguay van a estar marcadas de por vida en la primera final empatan uno a uno y se tuvieron que ir a un partido de desempate
0: Recordemos que Uruguay venía de ser campeón olímpico en 1924 y defendía el título. Bueno, la cuestión es que en este partido de ese empate los charrúas terminarían ganando 2 a 1 en lo que sería la antesala de la final del Mundial que se jugó dos años más tarde en Montevideo, en nuestro país vecino, y de esta manera Uruguay entonces se quedaría con la medalla de oro en el Olímpico
1: de Ámsterdam. Sí, fueron como dos años trágicos, ¿no? Un par de años trágicos para la selección argentina cada vez que se veía con la selección de Uruguay que, como vos dijiste, nos terminaron ganando. En la final de Ámsterdam 28 y dos años después en la final del mundo. Por el lado de las mujeres, la primera participación argentina en fútbol olímpico fue recién en Pekín 2008, donde quedaron eliminadas en la primera ronda.
0: Y fue por ahora para las chicas, debut y despedida en Juegos Olímpicos.
1: ¿Pero por qué elegimos hacer un episodio sobre el fútbol argentino en los Juegos Olímpicos? Porque el fútbol es el deporte más popular en Argentina, y por más que para nosotros no representa al 100% el espíritu olímpico... Sí, no solamente para nosotros, el fútbol es como que no va muy de la mano con el espíritu olímpico, que digamos que lo que pregona es el amateurismo, ¿no? El, el deportista que no recibe un sueldo por practicar ese deporte, algo que ya sabemos cambió, pero que en su momento estaba más establecido y el fútbol venía con todo su profesionalismo a full, sus millones y demás.
0: Sí, y además de profesionalismo y de plata no esto de que son las superestrellas mundiales sí. y muchas veces hay otros deportistas que son superestrellas en su deporte pero que no
1: son tan reconocidos a nivel mundial no como un futbolista Es verdad, es verdad, bueno eh, los Juegos Olímpicos eh, fueron sedes obviamente y albergaron a muchísimas estrellas a nivel mundial en lo que tiene que ver con el fútbol, tal es el caso por ejemplo de un tal Lionel Messi Sí, sí, ni más ni
0: menos, y bueno y además elegimos hacer un capítulo de fútbol porque el fútbol junto con el básquet lograron cortar con la racha de 52 años sin medallas de oro para Argentina en Juegos Olímpicos. O sea
1: que desde Helsinki, que nosotros no ganábamos una medalla de oro, y el fútbol junto con el básquet cortaron con esa racha. En Atenas 2004. Entonces, de Helsinki 52, que es la última medalla que habíamos obtenido de oro, hasta Atenas 2004 también había 52 años. Sí, 52 años sin lograr una medalla de oro.
0: Estás escuchando un podcast original de Congo. Somos un medio independiente y nos mantenemos a través de aportes de una comunidad que apoya nuestros productos.
1: Si te gusta lo que hacemos, asociate al Club Congo a partir de 200 pesos en congo.fm barra comunidad. Y si vivís en el exterior,
0: podés hacerlo a través de PayPal.
1: Sumate al Club Congo. ¿Y en total cuántas medallas ganamos en el fútbol en la historia de los Juegos Olímpicos? Y en total ganamos cuatro medallas. Sí, una ya la nombramos, que fue la medalla de plata en Ámsterdam 1928, la primera vez que fuimos como con una selección. Sí, después
0: en los Juegos Olímpicos de Atlanta 96, con Daniel Pasarela como técnico y con mayoría de jugadores que repetirían plantel en el Mundial de Francia 98, que se jugó dos años después. Sí,
1: nombres como, por ejemplo,
0: como Hernán Hernán Crespo, Crespo sí. Marcelo Gallardo, Zanetti, el, el Cholo Simeone. Argentina perdería en la final con Nigeria con un gol que no sé si te lo acordás. La cuestión es que Argentina juega al offside sí. y quedan habilitados los
1: nigerianos sí. y marcan el tercer gol del partido faltando muy, muy pocos minutos. Pero pará, ¿por qué me lo contás vos si lo podemos escuchar mejor con la voz de Mariano Clos? Ya va a quedar libre en el segundo palo, viene el centro,
0: Bueno, pero por más que nos tocó sufrir dos veces y quedarnos igual, yo voy a hacer acá un paréntesis, ¿no? Porque no es que es, yo hablo de sufrir, pero digo ganar la medalla de plata es ganar la medalla de plata, no sí. es haber perdido la medalla de
1: oro. A diferencia de lo que se puede considerar un mundial, que uno la final la pierde acá, uno accedió a la final y ganó la medalla de plata más allá de que pudo tener la posibilidad de pelear por la de oro.
0: Pero bueno, ocho años más tarde, Argentina se desquitó y por primera vez en su historia ganó la medalla dorada. Eh, estamos hablando de la conquista del plantel que dirigía Marcelo Bielsa en Atenas 2004 y que tenía ni más ni menos que a Carlos Tevez como gran figura y goleador del certamen.
1: Bien, eh, Carlitos, que fue la figura de la selección argentina en esos Juegos Olímpicos, también fue el, el goleador, si no me equivoco, y que también marcó el primer éxito, si se quiere, de Marcelo Bielsa como entrenador de la selección argentina, el primero y el único. Incluso muchos se animan a desvalorizar no esta medalla de oro.
0: Sí, pero es ni más ni menos que la primera vez que el fútbol argentino gana una medalla dorada en un Juego Olímpico y es con Marcelo Bielsa como entrenador que le transmite a los jugadores el amateurismo que tanto se habla en todos los Juegos Olímpicos. ¿no? Y te cuento algo más de esa selección olímpica, es la única vez en la historia sí. que en el fútbol un equipo gana un torneo sin recibir ningún gol en
1: contra. Lindo dato, lindo dato. Y te agrego un asterisco más ya que estamos tirando de información. El, el, el arquero si crees, era Germán Lux. Bien, bien. Por Otto que en, tuvo una gran actuación. Y es que además estos Juegos Olímpicos marcaron la primera medalla de oro para Javier Mascherano. Y ahí nos quedamos. No, no digamos nada más porque ya vamos a profundizar en él. Y cuatro años más tarde
0: en Pekín, con Messi y con Riquelme en el plantel. O sea, un equipo tenía a Messi, a Riquelme, a Agüero, a sí. Di María, a Mascherano
1: también. Sí. Digo, a, a Chiquito Romero en el arco. Sí, un plantel tremendo que ya también empezaba a mostrar una base de lo que vendría a ser los equipos con los que disputaríamos los mundiales. Eh, dijiste Di María y convierte el gol en la final ante Nigeria, un gol muy pero muy parecido al que le termina haciendo a Brasil en la final de la Copa América.
0: Y de esta manera entonces el equipo que dirigía el Checho Batista consigue la segunda medalla de oro para Argentina y de esta manera logra las cuatro medallas en la historia del fútbol argentino en Juegos Olímpicos.
1: Y si tenemos que quedarnos con alguna historia para contar cuál es y por qué.
0: Bueno, algo poco común en la historia de los Juegos Olímpicos es que selecciones de fútbol con superestrellas vayan a dormir a la Villa Olímpica. Que fue lo que pasó en justamente en Atenas 2004, ¿no? Claro, la, lo que hablábamos, ¿no? Marcelo Bielsa le transmitió ese amateurismo a los jugadores y una de las cosas que dijo es nosotros vamos a ir con todos los deportistas, no vamos a ir a un hotel, acá no somos superestrellas, acá somos deportistas que venimos a participar de un Juego Olímpico. Los jugadores eso lo tomaron como una experiencia súper positiva y lo tomaron como propio, ¿entendés? Estaban felices de tener que ir al comedor a hacer la fila para esperar la comida,
1: cruzarse con otros deportistas, aplaudir a los que ganaban medallas. Esto que hablábamos del de espíritu olímpico, ¿no? Que seguramente Marcelo Bielsa buscó inculcarle a sus dirigidos y que estoy seguro tuvo que ver con el resultado final. ¿Y qué podemos contar de este deporte por fuera de Argentina? Bueno, voy a hacer un poquito de trampa, porque en realidad voy a hablar un poco de Argentina, también de Italia. ¿Por qué? Porque en el plantel de Argentina en Ámsterdam 1928 había dos jugadores, Raimundo Orsi y Luis Monti, que ganaron la medalla de plata y que unos años después se van a jugar a Italia. ¿Qué hacen? Deciden adoptar la nacionalidad italiana. ¿Y qué pasó con Monti en el medio? Bueno, él disputa también la final del mundo de 1930, que volvimos a perder. Entonces, por ahí cansado de las derrotas, dice yo me voy a hacer italiano, al igual que Raimundo Orsi. Ambos disputan el Mundial de Italia 1934 para la Zurra y se terminan consagrando campeones. Entonces, Raimundo Orsi y Luis Monti son medallistas de plata en ámsterdam 1928 con Argentina y campeones del mundo en Italia 34 con Italia, justamente. Como en todos los episodios llega el momento de repartir las medallas a quienes consideramos merecen ser reconocidos en la historia del fútbol en los Juegos Olímpicos y como siempre vamos a comenzar con la medalla de bronce que se la vamos a estar entregando a... La medalla de bronce es para la gran figura
0: del plantel argentino en los Juegos Olímpicos de Ámsterdam 1928, Domingo Tarasconi, quien ostenta hasta el día de hoy el récord de mayor cantidad de goles olímpicos en una sola edición. ¿Cuántos hizo? 11 goles.
1: Bien, llegó el momento entonces ahora de entregar la medalla de plata que es para... La medalla de plata la comparten
0: Carlos Tevez y Ángel Di María, quienes marcaron los goles en ambas finales ganadas por Argentina. El Apache decretó el 1-0 a que le dio el triunfo frente a Paraguay en Atenas 2004, mientras que Fideo hizo el gol que le dio la victoria a argentina frente a Nigeria en Pekín 2008.
1: Ya entregada entonces la medalla de bronce y la de plata, llegó el punto de la más deseada. ¿Para quién queda la medalla de oro, Iván? Bueno, vos antes hiciste referencia a Javier Mascherano
0: que había ganado su primera medalla de oro en Atenas 2004. Exacto. Como dijimos, repitió también en Pekín 2008. Entonces, la medalla de oro no se la podía quedar otro que no sea Javier Mascherano. ¿Y por qué? Preguntarás. Porque se trata, junto con el polista Juan Nelson, de los únicos casos de un argentino en ganar dos medallas de oro. Por eso, la medalla es para el jefecito. Hasta acá llegamos entonces con la historia del fútbol argentino en los Juegos Olímpicos. Mi nombre es Iván Ullman, me acompañó Mariano Colombo.
1: Un gusto haber repasado la historia del fútbol. Nosotros nos reencontramos en el próximo episodio, o por qué no, en el próximo Juego Olímpico. Fue una producción de Congo Podcast y ELIS.